0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo nessa hora, que tempo especial. Quero que você prepare o seu coração para aquilo que nós vamos viver juntos, como igreja, unidos através do Espírito Santo. Então abra o seu coração feche os seus olhos aí, ore comigo pedindo a Deus que possa de fato falar contigo no dia de hoje Deus fala conosco Pai, tudo que nós mais queremos é ouvir a tua voz, nós queremos ser impactados pela tua presença e nós queremos ser transformados, nós queremos viver Deus a sua imagem a sua semelhança, nós queremos nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor, por isso nos ajuda nos ajude a focar a nossa atenção nessa palavra, nos ajude a prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor quebrante o nosso coração e que ele esteja sensível a receber, Pai, não aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir e é por isso que eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, seja muito bem-vindo a este culto aqui, estou muito feliz que você está aí, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5. A partir do verso primeiro, nós estamos numa série de mensagens chamada O Código da Vida e essa é uma série expositiva em cima da carta de Tiago, onde nós estamos extraindo dessa carta princípios de sabedoria para destravar as nossas vidas, para que nós sejamos assertivos em tudo aquilo que nós formos fazer, praticar e executar. E hoje nós vamos conversar acerca do oitavo código. E o oitavo código dessa carta de Tiago é seja rico de verdade. Quem é que não gostaria de ser rico de verdade? É ou não é? Então hoje você vai aprender o que é ser rico de verdade. Você que abriu a sua Bíblia, você pode ler comigo aí Tiago 5, verso 1. O texto diz assim, Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como o fogo lhes devorará a carne, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Verso 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Na semana passada, nós aprendemos com Tiago, que o errado não é nós fazermos planos para o futuro, o errado é a gente fazer planos sem consultar a Deus, como se Deus não existisse. E hoje nós vamos aprender mais ou menos a mesma coisa com o Tiago, só que agora ele vai falar do dinheiro. E de acordo com a palavra... O errado não é você ter dinheiro. Às vezes a gente pensa que é errado ter dinheiro, e por isso eu vejo muitos cristãos não almejando alcançar uma prosperidade financeira. Mas de acordo com a palavra, o errado não é você ter o dinheiro. O errado é quando o dinheiro tem você. Portanto, o que Tiago vai combater aqui no capítulo 5, não é o dinheiro em si, mas sim a forma em que nós lidamos com o dinheiro. Porque eu não sei se você sabe disso ou não, mas o dinheiro, ele é um excelente servo. Quando você coloca o dinheiro para trabalhar, ele é um excelente servo. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro é um péssimo senhor. Então ele precisa estar na condição certa na sua vida. Por isso, mais do que apenas ter o dinheiro, nós precisamos, como cristãos, aprender a lidar com o dinheiro. Porque se a gente não aprende a lidar com ele, sabe o que acontece? Ele passa a nos dominar. E é exatamente por isso que na Bíblia você tem quase 40 parábolas e a metade fala de dinheiro Você tem mais ou menos uns 500 versículos falando sobre oração, falando sobre fé E quando vai falar de dinheiro passa de 2 mil versículos E sabe por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque de acordo com a palavra o dinheiro é muito mais do que apenas uma moeda monetária ele é um espírito, ele pode se tornar um senhor da sua vida. Olha o que a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, percebe? Dentre todos os grandes líderes que já existiu na humanidade, reis e tudo mais, a única coisa que a Bíblia chama de senhor é o dinheiro. Ela diz, ninguém pode servir a dois senhores. Quer ver uma coisa? deixa eu te fazer algumas perguntas para que você possa apenas refletir sobre a sua vida hoje você serve ao único e verdadeiro Deus ou você serve ao Deus dinheiro, ao Deus mamon hoje a sua vida ela agrada a Jesus Cristo, agrada a Deus ou a sua vida hoje agrada ao Deus mamon através das perguntas que eu vou te fazer eu quero que você tente encontrar uma resposta Quanto tempo, por exemplo, você trabalha por semana para ter dinheiro? Qual que é a verdadeira motivação do seu trabalho? Você estuda para quê? Qual que é o seu objetivo com os seus estudos? Você tem passado a sua vida inteira tentando ter o quê? Agora, me diz, quem que de fato você está servindo? Percebe? Porque uma coisa é você falar que é servo de Deus... Outra coisa é você realmente ser um servo de Deus Porque a nossa semana tem mais ou menos 168 horas e nestas 168 horas, você gasta mais ou menos 60 horas trabalhando Entre trabalho, trânsito, idas e vindas 56 horas mais ou menos dormindo 30 horas estudando e 20 horas na internet nas redes sociais Ou seja, em 168 horas, quantas horas você serve a Deus? Você dedica a Deus? Percebe? Às vezes a balança está descompensada uma vez eu estava na casa de um amigo, e era por volta das cinco e meia da manhã, eu acordei com ele chorando na janela da casa dele. Eu acordei assustado, perguntei para ele, cara, o que, que aconteceu? Me diz. E ele falou assim, Juan, vem aqui. Eu levantei, e ele me mostrou as pessoas do lado de fora da casa dele, e ele falava assim, olha para essas pessoas. Olha para essas pessoas porque para o Deus deste mundo, para o Deus deste século, elas acordam muito mais cedo. Elas trabalham mais do que de fato deveriam trabalhar. Elas são capazes de deixar os filhos o dia inteiro na casa de pessoas desconhecidas para servir o Deus deste mundo. Elas não passam tempo com a família, elas abrem mão de momentos especiais, de encontros em família Doam todo o seu tempo, sua saúde, muito dinheiro para servir ao Deus deste mundo Mas nós, Juan, nós que servimos ao único e verdadeiro Deus, nós não fazemos nem a metade nós que servimos a Deus, nós somos preguiçosos porque a gente quer acordar tarde, trabalhar pouco, ter uma vida confortável, percebe? Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, uma pessoa não pode ter Jesus Cristo no seu coração e continuar vivendo da mesma forma que antes. Se ela é uma nova criatura, ela precisa ter um novo padrão estilo de vida. Mas, Juan, talvez você esteja se perguntando como um servo de Deus deve viver em uma sociedade que idolatra o dinheiro? Como ser cristão de verdade em uma sociedade como a nossa? É justamente isso que nós vamos aprender com o Tiago. Tiago, nesse capítulo, vai nos levar a refletir sobre o destino da riqueza terrena, sobre o destino daquele que serve ao dinheiro, Sobre as formas de conquistar o dinheiro, sobre como empregar o dinheiro na vida e sobre como ser rico de verdade. Por exemplo, sobre o destino da riqueza terrena, olha o que ele vai falar no verso 2. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará. Carne. Aqui Tiago vai falar do destino de toda e qualquer riqueza terrena E o destino, eu não sei se você percebeu, mas é a total destruição Repare que no verso 2 Tiago diz A riqueza apodreceu, a roupa foi comida pela traça, o ouro e a prata estão enferrujados O interessante é que o ouro e a prata eles são resistentes à ferrugem por causa da sua pureza mas de acordo com esse texto, de acordo com a Bíblia Tanto o ouro quanto a prata Eles serão enferrujados sobrenaturalmente De forma que toda e qualquer roupa Mesmo sendo bem construída, bem preparada Também vai ser destruído pelas traças Toda a riqueza humana vai apodrecer Esse é o destino daquilo que você tem dado à sua vida Percebe? Olha o que Tiago está nos mostrando, um dia tudo neste mundo vai ficar para trás, e um novo céu e uma nova terra vão existir. E é exatamente por isso que nós não podemos dedicar toda a nossa vida por algo tão passageiro, por algo tão é, é, sem valor, sem sentido. Nós não podemos dedicar todo o nosso tempo, a nossa vida, às riquezas desse mundo, porque elas serão destruídas. Então me diz... Aonde é que você tem investido a maior parte do seu tempo? Aonde é que você está investindo a maior parte da sua vida, do seu tempo? No tesouro humano e passageiro ou naquilo que é eterno? A segunda reflexão que Tiago nos leva a fazer é acerca do destino daquele que serve ao dinheiro. Veja o que ele vai falar no verso 3 e também no verso 5. Verso 3. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles Testemunhará contra vocês e como o fogo lhes devorará a carne Vocês viveram, verso 5, luxuosamente na terra Desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate Querido, da mesma forma que Tiago nos mostrou o destino da riqueza humana Agora ele vai nos mostrar o destino daquele que serve ao dinheiro E o destino de quem serve ao Deus Mamon também é a perdição Olha o que Tiago vai nos mostrar, olha o que ele diz, o fogo lhes devorará a carne. O destino daquele que tem como Deus o dinheiro é a perdição eterna. De modo que no dia do juízo, o texto diz que Deus vai chamar, levantar algumas testemunhas. E a primeira testemunha, de acordo com o texto, será a nossa própria riqueza, será aquilo que nós conquistamos. E aqui há uma grande ironia, sabe por quê? Porque os ricos guardam dinheiro, eles acumulam posses, pensando que isso irá protegê-los, quando na verdade toda essa riqueza vai condená-los. Aquilo que era para trazer segurança e proteção, na verdade a Bíblia diz que vai gerar condenação. O que Tiago está dizendo é: a ferrugem do ouro e da prata vai testemunhar do quanto vocês investiram a vida de vocês em algo errado e sem valor. Toda a riqueza perdida vai testemunhar de que enquanto muitos precisavam da sua ajuda, vocês estavam se fartando de comida e se satisfazendo nos seus próprios prazeres, sem perceber aqueles que estavam à sua volta. Toda essa riqueza perdida vai testemunhar que Durante toda a sua vida você nunca se preocupou com o mundo espiritual e nem com a eternidade, apenas com a satisfação da sua carne. A segunda testemunha que Deus vai chamar será o salário roubado dos trabalhadores. Porque da mesma forma que a Bíblia diz que Deus ouviu o sangue derramado de Abel, a Bíblia diz que Deus também está ouvindo o dinheiro roubado dos trabalhadores. Deus está ouvindo o seu lucro desleal. Deus está ouvindo o dinheiro desviado. Deus está ouvindo os seus ganhos ilícitos. O clamor daquele que você está explorando, Deus está ouvindo. A terceira testemunha serão os próprios trabalhadores. Porque no dia do julgamento, não vai ter como você subornar, não vai ter como você oprimir os trabalhadores, eles terão um grande advogado chamado Jesus. Portanto, com tantas testemunhas contra os ricos, só vão lhe restar o quê? A condenação eterna. De modo que Tiago diz no verso 1, Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Verso 3, o ouro e a prata enferrujaram e aferrugem agora testemunha contra vocês como fogo que devorará a sua carne. Verso 5, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartando-se de comida em dia de abate. O que Tiago está dizendo é, da mesma forma que nos dias de Noé o povo comia e bebia, e o dilúvio veio e levou a todos... Os animais também comem até no dia do seu abate. E da mesma forma tem muitas pessoas vivendo, se satisfazendo sem perceber que Jesus Cristo está voltando, que os nossos dias estão contados. Ou seja, da mesma forma que as riquezas têm como destino a perdição, todo aquele que serve ao Deus Mamon, todo aquele que serve ao Deus dinheiro, também tem como destino a perdição. A terceira reflexão que Tiago nos leva a fazer... É, existe uma forma correta de você conquistar dinheiro, mas existe também uma forma ilícita, uma forma incorreta. Olha o que ele diz no verso 4 e também no verso 6. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando agora contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele lhe ofereça resistência. Repare que a Bíblia nunca proibiu o homem de ser rico. O que Deus proíbe é o ganho ilícito, é a riqueza ilícita. Na Bíblia, há vários homens de Deus, há várias mulheres de Deus que enriqueceram de maneira correta e foram muito usados por ele. Você tem Adão, que era o dono de tudo, rei da humanidade, muito rico. Abraão, que era tão rico que ele e o seu sobrinho Ló tiveram que se separar porque a terra não suportava tanta riqueza reunida. Jó era extremamente rico, Davi foi um rei próspero e Salomão Até hoje nenhum outro homem superou a riqueza que esse homem teve em vida Eu poderia ficar aqui horas citando inúmeros outros Homens e mulheres que enriqueceram de maneira correta e foram usados por Deus Portanto a Bíblia não proíbe a riqueza Mas sim a origem ilícita do dinheiro e também o propósito egoísta do dinheiro ou seja, o pecado não está ligado à riqueza, mas sim à origem da riqueza e o destino da riqueza. É por isso que nós precisamos aprender a lidar com dinheiro. E aqui eu quero fazer uma observação. Se você ficou rico de maneira errada, você precisa corrigir isso na sua vida. Você precisa parar hoje e você precisa traçar um plano para corrigir isso na sua vida, porque senão isso vai trazer condenação sobre você e a sua casa. Se você está correndo atrás da riqueza, mas você tem no seu coração um propósito contrário ao propósito de Deus Um propósito equivocado, você precisa parar e você precisa corrigir isso Por exemplo, Zaqueu é um homem que você sabe a história dele Ele ficou rico de maneira ilícita E aí quando Zaqueu conhece a Jesus Cristo, olha o que ele faz Ele para e ele corrige a sua vida Olha o que ele diz para Jesus Entretanto, Zaqueu levantou-se, Lucas 19, verso 8 E disse-lhe, Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres E se tenho cobrado a mais nos impostos, também restituirei quatro vezes esse valor Agora, olha o que Jesus fala para Zaqueu Hoje a salvação entrou nesse lar Este homem é como um filho fiel de Abraão o filho do homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Querido, Deus deseja salvar você da condenação eterna. Por isso você precisa se arrepender do seu padrão de vida, do seu estilo de vida, da sua maneira de conquistar dinheiro. Você precisa corrigir tudo isso. Se você está devendo monte um plano, mas pague as suas dívidas, negocie, corra atrás das pessoas que você está devendo, converse com elas, mas corrija o seu erro, reduza o seu padrão de vida se preciso for, venda o que você não está usando, mas não fique devendo, pague aquilo que você deve, se você roubou de alguém, devolva. Se você explorou alguém, restitua. Se você ficou rico de maneira ilícita, faça uma grande doação. Deus deseja salvar a sua vida, por isso arrependa-se dos seus pecados e muda, corrija a sua vida, viva de maneira íntegra. O que nós precisamos entender é que Deus não está aqui condenando a riqueza. Mas sim a origem lícita dessa riqueza E o propósito equivocado também que nós damos para ela Por isso a quarta reflexão que Tiago nos leva a fazer É acerca do propósito do dinheiro Olha o que ele diz no verso 5 Vocês viveram luxuosamente na terra Desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate Tiago aqui vai citar três formas pecaminosas De se usar o dinheiro E a primeira forma pecaminosa é ser avarento, é acumular muito dinheiro, é ter muito dinheiro, mas não ter propósito. Presta atenção, eu não estou dizendo que você não deve ser precavido, não é pecado ser precavido. Não é pecado você ter um fundo de emergência, não é pecado você ter uma previdência privada, ter planos, sonhos para o futuro, não é pecado. O pecado é você ser mesquinho avarento é acumular muito dinheiro sem ter um propósito na vida, é acumular muito dinheiro como se Deus não existisse, como se você não dependesse dele para viver, é confiar mais no seu dinheiro do que em Deus. Olha o que o salmista diz no capítulo 62: Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o vosso coração. O pecado é confiar no dinheiro e não confiar em Deus. Paulo também disse a Timóteo, no capítulo 6, verso 17, Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos concede abundantemente. Deus não está condenando a riqueza, mas sim a forma de lidarmos com ela. A origem e o propósito. Em segundo lugar, é pecado não ser generoso. Verso 4, Tiago, ele vai falar dos ricos, dizendo que eles estão atrasando, retendo o pagamento. Eles não estão honrando os seus funcionários. Ou seja, de acordo com o Tiago, é errado você se enriquecer à custa da pobreza alheia. É errado você enriquecer enquanto todos que estão à sua volta ficam cada vez mais pobres. Em terceiro lugar, é pecado você viver na luxúria, no luxo excessivo, enquanto há pessoas morrendo de fome ao seu lado. Ou seja, ser rico para desfrutar da riqueza é errado. Em outras palavras, ser rico não é pecado. Pecado é ser rico e não fazer nada que agrade a Deus. Pecado é ser rico e não ajudar o seu próximo. Pecado é ser rico e não ter um propósito para se viver. Fala a verdade. Você gostaria de dar um presente para alguém e ver alguém destruir esse presente? Você gostaria de dar um presente para alguém e ver alguém destruindo a sua própria vida com o presente que você deu? Então talvez agora você vai entender Deus. Porque todo recurso que você tem é um presente que Ele te deu. Seja o seu tempo, seja a sua saúde, seja a sua condição financeira, seja o seu conhecimento Tudo isso é um presente que Deus te deu E Ele não deseja vê-lo usando de maneira ruim Se destruindo, destruindo quem está à sua volta Nós precisamos usar de tudo aquilo que Deus nos confiou com um propósito certo E o propósito da riqueza é tirar da pobreza todos que estão à sua volta Portanto, a quinta e a última reflexão que Tiago nos leva a fazer é o que é ser rico de verdade. O que é ser rico de verdade? Será que você sabe? Ser rico de verdade é você entender a origem e você entender o fim. É você entender de onde você veio, de onde os recursos vieram, mas também para onde você vai e aonde você deve aplicar esses recursos. No Jardim do Éden, por exemplo, antes de Deus mandar Adão trabalhar, Deus primeiro deu para Adão tudo o que ele precisava, ele tinha tudo o que ele precisava, de maneira que Adão não trabalhava pela falta, mas ele trabalhava porque havia um propósito. Ou seja, nós cristãos, nós temos que entender que primeiro Deus nos sustenta Como? Ele nos dá o fôlego da vida, ele nos dá saúde, ele nos dá capacidade, inteligência, criatividade, dons, talentos Ele abre portas, ele nos conecta às pessoas certas, ele dá todo o recurso que nós precisamos portanto a motivação do nosso trabalho não tem que ser a falta não tem que ser a satisfação do meu ego, a satisfação da minha carência não, eu não posso trabalhar com essa motivação mas eu tenho que entender o propósito que Deus tem através do meu trabalho e eu preciso trabalhar com o propósito certo por exemplo, tudo na natureza tem um propósito claro e muito bem definido. A água tem um propósito, a terra tem um propósito, a abelha tem um propósito. Você já viu a água brigando com a terra, querendo trocar de propósito? Não, por quê? Porque toda a natureza tem um propósito claro e muito bem definido. Então, por que eu e você não teríamos? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se quando Ele nos criou Ele disse, é algo muito bom. Então, por que nós não seríamos? Percebe? O que você precisa entender é que antes de toda e qualquer criação Sempre existe um propósito E quando você entende o propósito pelo qual nasceu Então você também entende os sonhos que Deus te deu Os projetos que Ele colocou no seu coração E o recurso que Ele tem confiado a você Querido, você precisa entender o seu propósito nessa vida Para que você use bem tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos Sabe por quê? Porque da mesma forma que a água parada, ela apodrece uma bênção mal usada, ela vira uma maldição. Enquanto a água parada, ela traz doença e morte, a água em movimento, ela traz vida. Da mesma forma é o dinheiro... Quando o dinheiro tem um propósito e é usado de maneira correta, ele é uma bênção, porque ele traz alívio, ele traz renovo, ele traz libertação, ele traz cura, ele restaura, ele promove dignidade. Mas quando ele não tem propósito, ele é mal usado, então ele é uma maldição. Ele destrói casamentos, ele destrói relacionamentos, ele quebra famílias, ele traz solidão. Deu para entender? Por exemplo, quando eu peço a uma pessoa, por exemplo, o Samuel, para ir lá na Leroy Merlin para mim, eu primeiro dou uma visão para ele, Samuel, você vai na Leroy porque você vai comprar algo que vai fazer a diferença aqui na igreja. Depois eu dou uma instrução para ele, quando você entrar, você vai no terceiro corredor e você vai encontrar o que nós precisamos, e por último eu dou recursos para ele, Samuel, aqui está um cartão, você pode usar esse cartão, você vai pegar um Uber, você chegar lá, você vai comprar, você vai parcelar, eu dou recursos para que ele possa executar a visão, por isso eu te pergunto, o que Deus mandou você fazer? O que estava no coração de Deus, quando ele te chama a existência? Porque se você entender isso, você vai entender a visão que Ele está te dando, a direção que Ele está te dando, e você vai entender também o porquê você tem os recursos que você tem. O que é estava que no coração de Deus quando Ele te chamou à existência? Porque você não é fruto do acaso. Para os teus pais, você até pode ter sido um acidente, mas para Deus você não foi. Ele já sonhava com você, Ele já pensava em você. Você tem um propósito nessa vida. Portanto, se você me perguntar, Juan... O que é ser rico de verdade? Eu vou te responder. Rico não é quem tem muito dinheiro. Rico é quem sabe de onde veio e para onde vai. Rico é quem entende a origem e o propósito. Rico é quem vive de acordo com a visão que recebeu. Portanto, entenda algo. Deus não nos dá recursos para que nós possamos controlar pessoas, manipular situações, dominar grupos, não. Deus nos dá recursos para que nós possamos trazer libertação, trazer cura, trazer restauração, promover dignidade, saciar a fome Deus nos dá recursos porque primeiro ele nos deu um propósito Portanto o rico não é quem ajunta, rico é quem doa, rico é quem reparte Se você precisa acumular é porque você ainda é pobre, está vazio, percebe? Rico de verdade não está vazio, está cheio, está contente, está satisfeito, está realizado. Por isso o rico é aquele que entende origem e propósito. Por isso o rico é aquele que vive de acordo com o projeto de Deus e quem vive de acordo com o projeto de Deus está transbordando. Por isso o rico não é quem ajunta, rico é quem doa. Ele doa a sua vida, ele doa o seu tempo, ele doa o seu conhecimento, ele doa o seu perdão, ele doa recursos financeiros, ele se doa. A sua vida é uma vida de entrega. Ser rico de verdade é viver uma vida de total entrega. A lógica no reino de Deus é diferente. O que guardamos, nós perdemos. O que doamos, nós retemos. Quanto mais passar água em um canal... Mais água esse canal terá. Quanto mais recurso você doar, mais recurso Deus vai confiar em suas mãos. A lógica do reino é diferente. Você já viu alguém triste porque doou alguma coisa? Você já viu alguém infeliz porque ajudou o seu próximo? Você já viu alguém ficar pobre por ser generoso, por ser um doador? Não. A lógica do reino é diferente. Se você me perguntar o que é ser rico de verdade, eu vou te responder. Rico é ser alguém que tem apenas um pão, mas reparte a metade dele. É ser alguém que tem apenas algumas moedas, mas reparte com quem não tem. Ser rico não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas com o quanto você é grato a Deus. Com o quanto você confia e depende de Deus e com quanto você quer ser usado por Ele aqui nesse mundo por isso eu quero terminar contando uma história eu sei que eu já contei essa história no passado mas há muitas pessoas novas no nosso meio e essa história ela vai te inspirar eu tenho um amigo lá em vinhedo alguém já de um pouco mais de idade do que eu ele tem dois filhos e naquela época os seus filhos ainda eram pequenos e esse homem era um homem de deus cristão extremamente generoso e ele era um CEO de uma grande empresa ali em São Paulo. E esse homem um dia leva a sua família à casa de um dos seus funcionários para jantar. Só que chegando na casa do funcionário, os filhos começam a observar. O funcionário morava no condomínio fechado de casas, ele tinha vários carros na garagem, cada filho tinha o seu próprio quarto, a sua própria televisão, o seu próprio computador. Eles jantam ali, tem uma noite muito agradável, mas os filhos observam tudo. Na volta para casa, os filhos dentro do carro começam a questionar o pai dizendo, escuta pai, aquele homem não era seu funcionário? Era filho, por quê? Porque pai, a gente mora numa casa fora de condomínio, a nossa casa é simples, nós temos apenas um carro e dividimos esse carro e tudo que a gente faz, a gente faz junto. Lá, no seu funcionário, a casa é dentro de um condomínio, eles têm vários carros. Aqui, pai, eu e meu irmão, nós dividimos o mesmo quarto, a mesma televisão e o mesmo computador. Lá, cada filho tem o seu quarto, a sua televisão e o seu próprio computador. Pai, me explica, como é que pode, ele sendo o seu funcionário, ter uma casa melhor, ter vários carros e ter mais qualidade de vida? O pai, ele olha para os filhos e diz assim, olha, chegando lá em casa, eu vou explicar para vocês como é que é possível. Chegando em casa, o pai entra no quarto e ele volta com um caderninho bem surrado, bem velhinho. Ele senta os filhos na sala e ele começa a dizer para os filhos, olha, nós poderíamos ter tudo aquilo que vocês viram e até mais. Nós poderíamos ter uma casa muito melhor do que essa, nós poderíamos ter vários carros na garagem, nós poderíamos ostentar muitas outras coisas que eles nem podem. Mas, se papai fizesse isso, se nós tivéssemos tudo isso, papai não poderia sustentar essas senhoras, essas viúvas, e começou a, a mostrar a quantidade de viúvas que ele sustentava. Papai não poderia pagar a faculdade para esses jovens que não têm condição, e ele começou a mostrar uma lista de pessoas que ele financiava os estudos. Papai não poderia ajudar esses projetos sociais que ele ajuda, e ele foi passando as páginas. Papai não poderia ajudar essas igrejas, e ele foi passando as páginas. Papai não poderia sustentar esses missionários, e ele foi passando as páginas. Quando ele terminou o caderninho, os meninos estavam chorando. Eram dois adolescentes. E aí, no final, o pai olha para o filho e ele pergunta assim, olha, mas quer saber de uma coisa? Vocês já estão numa idade que vocês podem contribuir, vocês podem opinar. Se vocês quiserem, a partir de hoje, papai, para de fazer tudo isso daqui e a gente vai ter a vida que vocês viram lá. Os meninos chorando começam a falar, não, pai, pode continuar. Pode continuar se assim. Hoje esses dois meninos cresceram. Eles devem ter por volta dos seus 30 e poucos anos. Os dois estão casados. Os dois são grandes CEOs. Um está na Alemanha, o outro está em São Paulo. Os dois já têm família. E os dois são extremamente generosos. Ajudam milhares de pessoas sem falar nada com ninguém. Mas é impressionante como esse pai não deixou uma herança para os seus filhos. Esse pai, ele deixou um legado e os filhos estão dando continuidade nesse legado. Esse é o legado da generosidade. Então hoje, no Novo Testamento, por causa de Jesus Cristo, nós não somos obrigados a nada. Eu e você não somos obrigados a nada. Mas nós estamos no tempo da generosidade. O que Deus nos pede é generosidade, é gratidão, é repartir, é abençoar. A minha oração é que eu e você sejamos ricos de verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude nesse processo de generosidade transforma o nosso padrão mental, transforma o nosso coração o Senhor nos sustenta, o Senhor cuida da gente, nunca faltou nada, nem vai faltar tira o medo, a insegurança do nosso coração e nos dê coragem e ousadia para repartir primeiro e comer depois nos dê coragem e ousadia para abençoar vidas e repartir cuidando é, libertando, restaurando, trazendo dignidade Pai que nós possamos entender o porquê o Senhor nos deu os recursos que nós temos também. Nós queremos viver de acordo com o projeto e propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz de nós um povo rico de verdade. E é por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.